0: Hola, soy la doctora Michelle Barrera Dugan y te doy la bienvenida a mi podcast Sanando tu Corazón. El objetivo de este podcast es llevarte a través de enseñanzas que te ayuden a realizarte como persona, a sanar las heridas de tu pasado y a vivir una vida plena como Dios la diseñó para ti. En este podcast yo comparto muchas de mis experiencias de vida personales, experiencias de mi familia y de mi propio matrimonio para poder enriquecer tu vida es importante aclarar que este podcast no tiene la intención de establecer un diagnóstico médico ni psicológico sobre la vida de los oyentes. Sencillamente es una ayuda a nivel emocional y espiritual para tu vida. Espero que lo disfrutes grandemente. Hola, hola, bendiciones para todos. Um, estoy muy feliz de volver a estar aquí con ustedes para nuestra miniserie de El Niño Interior o El Niño del Reino. Y hoy les voy a revelar la razón por la cual esta es, este es el nombre que yo le he dado a esta miniserie. y Tiene que ver con algo que Dios me enseñó hace años atrás. ...y con todo lo que les he estado enseñando... ...y compartiendo con respecto a cómo nosotros... ...en la medida que vamos creciendo... Vamos, a, ...vamos creando una falsa identidad... ...o un falso yo... ...para cubrir esa verdadera identidad... ...que va quedando herida... ...va quedando fragmentada... ...esas emociones que van quedando dañadas... ...y que no van madurando... ...y una de las cosas que estuvimos hablando... ...fue cómo nosotros vamos poniendo esos cobertores... ...para tapar la vergüenza que sentimos y luego cómo, en cierta manera, abandonamos a nuestra identidad real y empezamos a fabricar, basados en, en diferentes roles, esta nueva identidad que no es la verdadera, para sentirnos aceptados y para huir del rechazo, porque el rechazo nos produce mucho dolor. Entonces, específicamente hoy, quiero abrir con un versículo que está en el libro de Génesis y voy a leer para ustedes, um, porque va a ser como una base, ...para lo que vamos a compartir hoy... ...y si lo quieren buscar... ...está en Génesis 1... ...versículo 27... Y ...es muy sencillo y dice... ...y creó Dios al hombre a su imagen... ...a imagen de Dios lo creó... ...varón y hembra lo creó... ...entonces quiero poner esto como base... ...y quiero hacer una pequeña oración para empezar... ...Padre te damos muchas gracias por tu palabra... ...qué bendición saber... ...que tú nos creaste a tu imagen... Ayúdanos a descubrir, Señor, tu imagen en nosotros. Ayúdanos a entender que no somos poca cosa, que somos algo muy valioso para ti. Ayúdanos a descubrir nuestra verdadera identidad creada en ti a la imagen de tu Hijo. Sabemos que tú nos amas. Enséñanos a amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estábamos leyendo entonces que fuimos creados a la imagen de Dios, y me encanta que dice, varón y hembra los creó, porque entonces nadie puede decir, el hombre es más que la mujer, la mujer es más que el hombre, sabemos que aunque tenemos diferentes funciones delante de Dios, en valor, somos exactamente iguales, Dios nos dice, oh, valen más los hombres para mí, valen más las mujeres para mí, ambos tenemos la imagen de Dios, y meditando en todo este proceso del de niño interior, y cómo nosotros vamos creando ese falso yo a medida que crezcamos, pensé, que me gustaría compartir con ustedes un ejercicio que creo que les puede ayudar a descubrir su verdadera identidad. Y bueno, entonces para este ejercicio ustedes van a necesitar conseguir una fotografía de cuando ustedes estaban niños. Puede ser una fotografía de cuando ustedes eran bebés o cuando eran niños pequeños, pero les aconsejo que busquen esa foto en particular que cuando ustedes la ven en el álbum les produce como un sentimiento cálido en su interior porque a uno, uno le encanta como ver los álbumes y ver las fotos de uno cuando era niño, nunca se han preguntado por qué, hoy van a saber por qué, pero hay una foto en particular o hay un día especial, fue tu cumpleaños y te compraron ese vestido o te hicieron esa fiesta y hubo algo y tú tenías unos sentimientos uh, en ese día muy especiales, te sentías amado, te sentías especial y cuando tú ves esa foto, esa foto produce algo en ti. Entonces yo quiero que ustedes busquen esa foto en particular. Yo traje hoy la foto que a mí me produce esos sentimientos y la voy a compartir con ustedes. Y en esta fotografía yo tenía más o menos como nueve meses de edad, nueve a diez meses de edad. Y por alguna razón desconocida para mí por mucho tiempo, de todas las fotos mías de niña chiquita, esta es la foto que, yo no sé, a mí me producía como esas cosquillitas por dentro, esas mariposas. Y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Usted va a tomar uh, una hoja o va a tomar su diario y va a tomar algo con que escribir y va a poner su fotografía delante de usted y la va a observar. Entonces va a hacer una primera columna en el lado izquierdo y va a comenzar a buscar todas las palabras que describan lo que usted cree que es en esa fotografía yo les voy a poner mi ejemplo en mi caso, yo recuerdo cuando hice este ejercicio por primera vez yo miré esta foto y esto fue lo que yo escribí yo escribí soñadora porque por alguna razón cuando yo me veía en esta foto no sé si ustedes lo alcanzan a ver pero estoy como mirando lejos y como si estuviera pensando en el futuro también escribí visionaria por la misma razón hay algo en la mirada en esta foto que a mí me hacía sentir eso de mí misma a esa edad también descubrí que en esta foto yo estaba llena de paz es como cuando tú no tienes ninguna clase de preocupación en la vida y tú sientes que todo está bien sin temores sin angustias sin ansiedad yo puse paz completa otra cosa que puse en esta foto, aunque parezca sorprendente porque uno ve esta foto y tú dices, bueno, pero es que tú tenías nueve meses, ¿cómo tú puedes saber? Pero de alguna manera yo sabía que mi futuro estaba seguro en el Señor. Y que yo no tenía que preocuparme de nada de lo que iba a venir. Cuando yo terminé mi lista, seguía la segunda parte del ejercicio y eso es lo mismo que usted va a hacer. Después que usted descubra todas las palabras que lo describen, usted va a hacer una segunda columna. Y en el otro lado, usted va a poner la descripción de cómo usted es en la actualidad. Cuando yo hice mi segunda lista, en la columna derecha, mi columna decía temerosa, insegura, baja estima, preocupada, todo exactamente lo opuesto de lo que yo había puesto en la columna 1. Entonces Dios me dio una revelación increíble. Me dijo, Satanás te ha robado a ti tu verdadera identidad. Yo no te creé temerosa. Yo no te creé insegura. Yo no te creé con baja estima. Yo no te creé iracunda. Yo crecí y tenía muchos problemas de ira. Y cuando yo comparaba... Lo que yo era en la actualidad, en el momento que hice ese ejercicio, con la columna de la izquierda, que era lo que yo veía en mi fotografía, entendí que esto era lo más cercano y lo más parecido a la niña del reino, al modelo de identidad real que Dios hizo cuando me formó en el vientre de mi mamá. Y ahí fue donde Dios me habló y me dijo, esto es lo que Satanás ha luchado por robarte todos estos años de tu vida. Y cada circunstancia adversa, eh, el, un maltrato, un grito, una traición, una mentira eh, eh, La amiga que te traicionó con la otra amiga en el colegio Todas las cosas injustas que tú has vivido en la vida Él las ha utilizado para crear un escenario Ir sembrando en ti mentiras acerca de ti misma Acerca de los demás y acerca de Dios Para que entonces tú olvides Y de hecho eso fue lo que pasó ¿Quién tú realmente eras cuando yo te formé en el vientre de tu madre? Entonces, miren qué cosa tan tremenda. El Señor me dijo, toma esto y ponlo como una meta. Lo que estaba en tu pasado cuando eras niña, ahora se va a convertir como en la meta de una carrera. Y me trajo este versículo a mi mente. El hombre sabio, yo lo compararé a aquel hombre que cavó y ahondó hasta que encontró la roca. Me trajo este versículo, nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que se vuelva y se haga como niño. Y me dijo, en ese niño, en esa identidad de ese niño del reino, está mi imagen. Cuando yo te formé en el vientre de tu mamá, tú no eras depresiva, melancólica. Tú tenías el carácter mío, tenías mi imagen impresa en ti. Pero en la medida que fueron pasando las adversidades, las injusticias en tu vida, hubo un enemigo que estuvo alrededor como león rugiente buscando devorar tu vida y fue robando poco a poco tu identidad verdadera. Entonces hoy en día eres un producto. Eres el resultado de una mezcla de cosas. Por eso te sientes confundida. Has olvidado quién eres tú realmente. Y les confieso lo que hice. Me acuerdo que me tiré de rodillas y le dije, Señor... Pero gritando, le dije, Señor, quiero saber quién soy para ti. No me interesa lo que dice mi mamá de mí, mi papá, mi esposo, mis hijos. ¿Quién soy yo para ti? Yo necesito saber. Y en ese proceso, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, mientras yo atravesaba por ese proceso, el Señor empezó a hablar a mi corazón, empezó a hablarme por la Escritura. Empezó a traerme versículos que me hablaban de quién yo era para Él. Yo no te puedo decir quién tú eres para Él. Yo no conozco más que tú eres un hijo o una hija de Dios. Pero Dios puede revelarte a ti en tus tiempos de intimidad con Él quién tú eres para Él. Mi consejo es siéntate, busca tu foto, escribe tu columna de lo que tú ves. Yo recuerdo haciendo ese ejercicio, hubo un momento muy especial en que yo escuché a otras personas haciendo análisis de su fotografía y lo he hecho durante años con diferentes personas. Y a todas les sorprende cuando yo les pregunto, ahora descríbete cómo eres tú ahora. Y empiezan a descubrir que todo lo que esa foto dice, Wow, yo era aventurero! A mí me encantaba lo desconocido. ahora, cuando me van a, a sacar de mi zona de comodidad, entro en pánico. Hay personas que me dicen, yo era tan feliz cuando era niña que yo me ponía un vestido y yo empezaba a dar vueltas porque quería que mi papá me viera, porque yo me sentía su princesa. Ahora me siento como una mendiga de amor. Cuando tú vas a ver lo que tú eres hoy en día, te das cuenta que hubo un manto de oscuridad que vino sobre tu vida a robar quien tú estás destinado para ser. Y yo quiero decirte, tú estás hecho a la imagen de Dios, tú estás hecho conforme a su semejanza, ¿Qué es lo que Satanás te ha robado. Él es el ladrón, él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 1.10 dice claramente que él no viene, excepto cuando viene a hurtar, cuando viene a matar y cuando viene a destruir. Te quiero compartir lo que él viene a hurtar, lo que él viene a matar y lo que él viene a destruir. Lo primero es que él viene a hurtar y lo que tú tienes de valor es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, que es una semilla, está la verdad de Dios acerca de quién tú eres. ¿Cuáles son los millones que tú tienes que Satanás te quiere robar? ¿Qué es lo que tú tienes que realmente es el tesoro más preciado si no es la palabra de Dios? Porque escucha, las palabras de Dios acerca de ti son una verdad absoluta. Absoluto significa inconmovible. Así como Dios es, el mismo ayer hoy, por siempre, así es su palabra. Lo que Él dijo de ti ayer es lo mismo que Él dice de ti hoy, es lo mismo que va a decir mañana. No tengas temor de que has cometido tantos errores o de que eres un fracasado y que has decepcionado a Dios, porque Dios no se decepciona de ti. Él está esperando que tú te levantes y que tú entiendas que las palabras que Él habló de ti son verdad. Son verdades absolutas que nadie puede cambiar. La verdad que tú has creído, que es la verdad de Satanás y tu misma verdad, es una verdad relativa tiene una mezcla de mentira porque satanás tiene una forma de venir a hurtar él no te puede robar si el primero no te engaña para satanás robar de ti la palabra él te tiene que engañar cuando eva estaba en el huerto dice la palabra que vino la serpiente y la serpiente no fue directa la serpiente era astuta y esta es la conversación que Dios me mostró que se llevó a cabo en el huerto. La serpiente le dice: Wow, con que Dios te dijo que de ningún árbol del huerto puedes comer. Y ella se queda pensando, no, espérate un momentico. Espérate, él dijo, pero él no dijo exactamente eso. Ella primeramente sí la agarró. Él dijo que de todos podemos comer menos de uno. Y esto es lo que yo me imagino que pasó. ¿Estás segura? Me extraña, porque Dios es un Dios muy bueno, dijo la serpiente. Yo creo que tú entendiste mal. Más bien, no creo que Dios te haya dicho eso, porque es que Dios sabe que si tú comes de ese fruto, tú vas a ser como Él. Y obviamente Él quiere que tú seas como Él, debe ser que tú entendiste mal. Fíjense que en ningún momento la serpiente estaba hablando mal de Dios, pero sembró una duda... Y de la misma manera, cuando tú eres pequeño y sufres un abuso, sufres un rechazo, sufres un abandono, un trauma en tu vida, Satanás viene y te dice, wow, con que tu papá se fue de la casa. Hmm. Debe ser que no te portaste suficientemente bien. Debe ser que no llenaste sus expectativas. Si hubieses sido mejor hijo, mejor hija. Si hubieras sacado mejor notas en el colegio. Hay una verdad ahí envuelta y es que tu papá se fue de la casa, pero hay una mentira que él está sembrando para poderte engañar y es que si tú hubieses sido mejor, en otras palabras, lo que él quiere que tú pienses es que tú no eres suficiente y que nunca vas a ser suficiente y con esa mentira apenas tú la crees, él te puede robar la verdad absoluta de Dios. La verdad de Dios es que nosotros somos suficientes en Cristo Jesús porque todos somos imperfectos, pero cuando Él viene, Él llena todo lo imperfecto de mí. Yo no tengo que llenar unas expectativas para ser amada por Dios, porque soy amada por Él. Entonces yo puedo vivir una vida plena. Y Satanás no quiere que tú descubras esa verdad. Lo segundo que Satanás vino a hacer, a matar. ¿Y qué es lo que él viene a matar? Él viene a matar la vida de Dios que está envuelta en esa semilla. Porque una vez que Él te quita esa verdad y te la roba, él puede matar la vida de Dios. Él sabe que en esa palabra que Dios habló de ti, Dios te dijo, yo creo en ti, tú puedes, tú puedes levantarte. Yo soy el Dios de las segundas oportunidades. Yo no miro tu pasado. Tus pecados ya fueron borrados, fueron llevados por mi hijo en la cruz. Dios te da palabras de aliento. Dios te dice que Él tiene planes de ti que son de bien y no de mal para darte un futuro y para, para darte una esperanza. Él tiene una historia escrita para ti y el final de esa historia es una historia de victoria. Porque lo que tú no podías alcanzar ya Cristo lo hizo por ti en la cruz. Pero Satanás al robarte esa palabra mata la vida de Dios. ¿Con qué objetivo? Para poder cumplir su tercer propósito que es destruir. ¿Y qué es lo que él quiere destruir? El propósito. Él hurta la palabra para matar la vida y para destruir el propósito. Porque él sabe que Dios te trajo a este mundo no por casualidad, por eso en Juan 1 nosotros leemos que nosotros fuimos engendrados, no por voluntad de sangre ni de varón. No fue porque tu papá y tu mamá tuvieron relaciones íntimas. No fue ni siquiera porque tu mamá fue abusada por un hombre. Fue por voluntad de Dios, lo dice la palabra. No puede nacer una vida en este planeta si Dios no sopla su aliento sobre esa persona, si Dios no permite esa concepción en ese vientre. Y Él lo hace porque primero tiene un propósito. Entonces Dios escribe un propósito y dice, necesito cumplir este propósito. Hay una asignación en el planeta Tierra. Oh, yo sé, voy a crear a Esther, voy a crear a Juan, voy a crear a Pilar, voy a crear a Pedro. Porque primero hay un propósito. Tu nacimiento y tu concepción no él lo tomaron a Él por sorpresa. Primero había un plan, pero si tú permites que el enemigo siga robando la verdad de Dios, que es tu imagen y tu verdadera identidad, lo que va a pasar es que él va a matar la vida de Dios que hay en ti y su propósito se va a truncar. Pero yo te tengo buenas noticias hoy. La historia que Dios escribió acerca de ti se va a cumplir. Hoy es el día para regresar a tu verdadera identidad, a tu verdadera imagen. Fuiste, fuiste hecho a la imagen de Dios. Y yo quiero que tú hagas esta oración conmigo, Repite después de mí, dile, Padre Celestial, yo te confieso y te pido perdón por haberme puesto de acuerdo con ese espíritu de robo que vino a robar esa semilla de quién soy yo para ti y de mi verdadera identidad en ti y mi verdadera imagen en ti. Yo sé que tú me perdonas, por lo tanto, yo también me puedo perdonar a mí mismo. Y di después de mí, Satanás, rompo todo pacto contigo. Hoy ordeno que todo atormentador asignado contra mi vida en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre se tienen que ir. Satanás te quitó todo poder, autoridad, asignación y programación contra mi vida en esta área. Ahora dile, Espíritu Santo, yo te pertenezco. Sana mi corazón. Sana mi identidad. Dame un nuevo ADN espiritual y revélame tu verdad. Si tú hiciste esta oración, tú debes escuchar algo de parte de Dios. Algo vino a tu mente, algo vino a tu corazón, una palabra o una imagen. Dios te está hablando. Si viste una luz, si viste una imagen de algo, Dios te está hablando a tu vida y te está regresando a tu verdadera identidad. Dios les bendiga, mis amados. Espero que hagan este ejercicio y que Dios les hable a lo profundo de su espíritu y de su corazón. No olviden suscribirse a mi canal. Y compartan con alguien más, alguien que tú sabes que puede necesitarlo y para quien va a ser de mucha bendición.